0: Puji Tuhan, selamat pagi umat-umat yang dikasih Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini, Tuhan beri kesempatan kepada kita untuk merenungkan firman Allah. Dan waktu yang kita punya adalah kita membaca dari Ibrani pasal yang ke-10, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Kita akan lanjutkan lagi pengertian dan pemahaman dari apa yang Alkitab tuliskan. Ibrani pasal ayat 1 sampai ayat yang keempat. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama, yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi. Sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Tetapi justru oleh korban-korban itu, setiap tahun orang diperingatkan orang akan ada dosa, sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah, darah domba jantan menghapuskan dosa. dosa. Sampai di sini saja pembacaan Kitab Suci. Umat-umat yang Tuhan kasihi, pada waktu kita membaca bagian ini, kita akan lihat lagi ada komponen-komponen atau ada bagian-bagian yang Alkitab sementara bicarakan, dan itu adalah hal yang berhubungan. Yang pertama yang... Pasti kita bicarakan kemarin adalah keselamatan Jadi hukum Taurat Itu fokusnya, intinya Itu sedang berbicara tentang keselamatan Hukum Taurat itu bayangan Bayangan dari keselamatan yang akan datang Jelas sekali Alkitab mengatakan Jadi tema keselamatan itu Sangat penting dalam Alkitab Segala sesuatu itu berkaitan dengan keselamatan Jadi kembali lagi Keselamatan bukanlah hal yang kita pandang Hanya sebagai satu bagian yang perjalanan Parsial, tidak Justru Alkitab mengatakan bahwa tujuan iman, tujuan iman adalah keselamatan. 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-9. 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-9. Jadi kalau hukum Taurat Tuhan nyatakan bagi orang Israel pada masa perjanjian lama dan dengan segala macam ornamen, ritual, segala sesuatu upacara yang ada di dalamnya termasuk dengan pakaian-pakaian, tata cara-tata cara dan segala sesuatu, Tuhan sedang berbicara tentang sesuatu tema yang sangat penting yaitu keselamatan jadi Alkitab mengatakan itu bayangan tetapi yang paling utama atau yang paling digambarkan, diproyeksikan, dipantulkan, direfleksikan dari bayangan itu adalah keselamatan nah hal yang kedua elemen yang dipentingkan atau yang disampaikan pada bagian ini tentang korban dan yang ketiga adalah tentang dosa jadi yang pertama Alkitab bicara tentang keselamatan yang kedua ada sesuatu istilah yang dilakukan pada masa lalu tetapi hal eh, eh, yang kita pikirkan pada saat ini adalah tentang korban Dan yang ketiga tentang dosa Apa hubungannya? Hubungannya ternyata adalah Pada waktu Allah memberitahukan tentang korban Korban, korban Dalam hukum Torah itu ada korban korban. Kamu gagal menjalankan hukum Taurat Kamu gak mampu menjalankan hukum Torah Kamu tidak bisa menjalankan hukum Torah It's okay, it's okay Tuhan maha pengampun, Tuhan maha pengasih Tuhan memberikan kesempatan Ada peluang kepada kamu Ada kemurahan hati Allah Bagaimana aku bisa melihat kemurahan hati Allah Bagaimana aku bisa Diberikan suatu pemaafan Atas ketidakmampuanku untuk menjalankan hukum Taurat Ada disediakan oleh Tuhan Sesuatu Upaya, sesuatu tindakan Waktu kamu gak sanggup Waktu kamu gak mampu, waktu kamu gak bisa Menjalankan hukum Taurat itu Waktu kamu gak sanggup untuk menjalankan tuntutan Tuhan Tuhan maunya seperti ini aku Tuhan aku gak bisa, aku gak sanggup Oke, okay. bagaimana caranya? Korban, korban kamu harus bawa korban kamu ambil domba jantan kamu ambil darah lembu jantan, kamu bawa kamu korbankan, dan prinsip ini bukan hanya dari manusia saja dari umat Israel, tetapi dikerjakan juga sekali setahun, selama lama orang Israel ada jadi ada imam besar yang membawa do darah domba lalu mereka akan korbankan itu Ambil darahnya, percikan Dan dilakukan satu kali Selama satu tahun Itu dilakukan terus, terus demikian Terus demikian, terus demikian Memang demikian adanya Ya kalau kita baca itu dalam Ibrani pasal 9 ayat yang ketujuh Tetapi dalam kemah yang kedua Hanya imam besar saja Yang masuk sekali Jadi yang saya bicarakan pertama tadi Bahwa semua korban itu memang Dituntut, dikerjakan Oleh orang-orang Israel tetapi bukan hanya orang Israel saja, sebagai umat Tetapi imam besar juga, Ibrani 9 7, Masuk ke dalam kemah, yaitu tempat maha suci, ruang maha kudus Satu kali dalam satu tahun Tetapi dengan darah yang ia persembahkan Tetapi bagi dirinya sendiri terlebih dahulu Lalu bagi umat, bagi orang Israel Jadi dua kali ya, dia beri persembahan waktu didatang kepada Tuhan, mohon perjanjian namanya itu adalah Yom Kippur yaitu hari pendamaian itu bisa kita baca dalam imamat fasal 16 imamat pasal 16 jadi mulai ayat yang kedua ayat yang kedua sampai ayat yang ke-34 imamat fasal 16 mungkin beberapa ayat saya akan bacakan bagi kita sekalian apa sih yang terjadi dalam imamat pasal yang ke-16 ini itu adalah hari raya pendamaian tentang bagaimana Tuhan memerintahkan bahwa imam besar Harun pada waktu itu, dan nanti keturunan-keturunannya Disuruh masuk ke dalam ruang Maha Kudus Firman Tuhan kepadanya, katakanlah kepada Harun Kakakmu, supaya ia jangan sembarang Waktu masuk ke dalam tempat Kudus Di belakang tabir, ke depan tutup pendamaian Tutup pendamaian itu adalah Sesuatu tutup yang menutupi Satu tabut perjanjian Di dalamnya itu ada Dua loh batu, ada tongkat Harun yang berbunga Ada satu bokor mana Jadi disitulah, di atas Tutup pendamaian itulah Allah menyatakan diri Menampakkan diri kepada orang Israel karena aku menampakkan diri di dalam awan di atas tutup pendamaian. Jadi beginilah caranya Harun harus masuk Imamat 16 ayat 3 dengan membawa seekor lembu jantan muda untuk korban penghapus dosa dan seekor domba jantan untuk korban bakaran dan seterusnya dan seterusnya, dia harus membasuh tubuhnya dengan air, menggunakan pakaian tertentu, pakaian lenan, dan kemudian ayat 6, dia harus mempersembahkan korban penghapus dosa bagi dirinya sendiri dan bagi keluarganya. Jadi dirinya dulu dan setelah itu nanti dia akan meng berikanlah korban mempersembahkan korban untuk umat jadi di, dirinya dulu keluarganya dulu minta ampun lalu umat nanti saudara baca sendiri ya imamat pasal 16 ayat yang kedua mulai sampai ayat yang ke 30 jadi situ ada juga nanti melepaskan melepaskan domba kambing jantan namanya dilepaskan bagi Azazel di padang gurun 10 16 10 jadi ada domba yang disembelih, jadi nanti kambing jantan itu akan diundi jadi ada yang disembelih dan ada yang dilepaskan ini merupakan dua gambaran daripada ada yang Tuhan persembahkan sesuatu pendamaian, sesuatu propisiasi namanya meredakan murka Allah dan ada sesuatu yang dilepaskan sebagai suatu bukti bahwa dilepaskannya satu anugerah daripada Allah kepada umat-umatnya jadi ini semua adalah bayangan-bayangan yang sudah kita bicarakan tadi pasal 10 ayat 1 dari keselamatan yang dikerjakan Allah tetapi pada waktu orang Israel tidak sanggup tidak sanggup jalankan hukum Taurat tuntutan Allah, firman Tuhan dalam rangka keselamatan itu karena begitu beratnya karena dosa kita yang begitu besarnya karena keinginan daging yang tidak terkontrol, tidak terkendali Tuhan marah, tentu saja dia marah tapi untuk meredakan kemarahan itu untuk memberikan kasih setianya kepada kita itu bisa nyata apa yang diperlukan? korban, Jadi korban diberikan Maka dalam bagian ini Kita diingatkan lagi Orang Ibrani kasih tahu Orang Ibrani kamu ngertikan bahwa Kamu itu diberikan suatu kesempatan Bahwa ada jalan daripada Allah Kalau kamu tidak sanggup jalankan Tuntutan-tuntutannya Kamu tidak sanggup mengerjakan permintaannya Kamu tidak sanggup untuk membawa dirimu Sesuai dengan standar yang ditentukan Allah Sanggup tidak? Tidak sanggup Tapi apa yang Allah sediakan? Ada Apa itu? Korban Aku harus bawa korban. Bukan hanya saja umat Israelnya, imam besarnya pun, the top leadernya pun, yang paling puncak itu pun juga harus bawa korban untuk membuktikan. Jadi korban ini apa? Korban untuk meredakan murka Allah. Betul, itu benar. Tetapi jangan hanya semata-mata me melemparkan bola ini hanya pada Allah saja. Seolah-olah Allah tukang marah. Saking dia marahnya maka dia perlu diredakan kemarahannya. Tidak. Alkitab mengatakan dalam Roma pasal 2, murka Allah nyata dari surga. Ada alasan kenapa dia marah. Mengapa? Karena kefasikan manusia. Jadi pada waktu Allah marah itu bukan karena sifatnya. Itu Allah marah bukan karena hobinya marah-marah. Itu Allah marah bukan karena temperamental, bukan karena dia adalah orang yang murah murka, tidak. Tetapi ada karena suatu keadaan yang tidak ideal. Sesuatu hal yang tidak memuaskan dia dari apa yang dikerjakannya di tengah-tengah segala kesempurnaannya. Yaitu dia menciptakan manusia dengan serupa dan segambar dengan Allah. Tetapi manusia itu telah jatuh ke dalam dosa dan merobek, menghancurkan, menjadi serpihan-serpihan. Sehingga kemuliaan Allah itu hilang, hancur, tidak utuh. Jadi kalau saudara memiliki sesuatu hal yang sangat baik sebagai suatu masterpiece daripada pekerjaanmu tetapi itu diobok-obok, dirusak, dihancur, dirobek-robek saudara bagaimana punya reaksi? ya tidak mungkin sudah ketawa-ketawa karena apa? sesuatu pekerjaan yang paling indah dari ekspresi jiwa yang paling mulia itu tidak akan pernah muncul dua kali saudara kalau melukis satu lukisan lukisan itu tidak akan pernah muncul lukisan yang sama dua kali enggak saudara kalau menyanyi menyanyi itu nyanyian yang paling indah dari nyanyian yang pernah saudara nyanyikan itu tidak bisa muncul dua kali karena apa? Karena itu adalah satu masterpiece Sesuatu ciptaan dari sesuatu hal yang indah Kalau saudara masak-masakan Saudara tidak akan pernah masak-masakan yang sama itu Dengan rasa yang persis sama dua kali Pasti ada yang kurang Yang satu mungkin garamnya itu 90% Tepat, yang satu mungkin garamnya itu 89,9% Tidak ada mungkin yang sama Karena dia dikerjakan dengan sesuatu perasaan Daripada manusia yang penuh dengan Penaksiran-penaksiran Takaran-takaran yang ditaksir berdasarkan feeling Perasaan, intuisi Ya saudara bukan mesin nih, kalau mesin itu bisa cetak sama, cetak sama, cetak sama, cetak sama Iya kan, mesin bisa cetak sama Tapi kalau sesuatu penciptaan dari sesuatu ekspresi jiwa itu keahlian, skill itu tidak bisa sama Iya kan, jadi pada waktu Allah menciptakan manusia itu adalah penciptaan puncak daripada Allah Sebagai menciptakan manusia serupa dan segambar dengan Allah Tetapi yang paling indah, yang paling mulia, Mas Murfasa 8 mengatakan Engkau menciptakan manusia itu Dengan memahkotainya Dengan kemuliaan dan hormat Indah sekali, tapi hancur Dan kehancuran itulah Mengakibatkan suatu ekspresi Ekspresi apa? Murka Allah nyata atas kefasikan manusia Kalau kita mencintai seseorang Lalu orang itu melakukan perbuatan Yang tidak sesuai dengan hati kita Masa kita ketawa-ketawa? Tidak -ketawa? mungkin, pasti membangkitkan rasa cemburu Membangkitkan rasa Emosi, marah geram dalam hati aku marah karena apa? karena aku mencintaimu, ya kan? jadi demikianlah dengan Allah Allah bukan karena dia suka marah-marah Allah bukan karena dia temperamental Allah bukan karena dia tukang emosian Allah marah bukan karena dia harus diredakan kemarahan karena dia memiliki sesuatu keluapan-luapan yang tidak bertanggung jawab, bukan Roma pasal 2 mengatakan karena kefasikan manusia Allah dia marah, jadi kita fasik, kita berdosa, kita tidak sanggup, maka kita diberikan hukum supaya kita bisa kembali kepada dia Tuhan memberikan jalan supaya kita menghampir dia tapi tetap kita tidak sanggup apa yang Allah sediakan? Allah sediakan korban korban untuk merendahkan kemarahan korban untuk menunjukkan bahwa kita mau mengasihi dia dengan segala kekurangan kita Allah menyediakan korban tetapi pertanyaannya, apa korban itu cukup? tidak, korban itu tidak cukup korban tidak cukup itu sebabnya ayat yang keempat mengatakan tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa It's not enough Tidak cukup Karena apa? Itu tidak sempurna Jadi ketidaksempurnaan Yang ditutup dengan ketidaksempurnaan Itu bukan sempurna Ketidaksempurnaan karena kita berdosa Ketidaksempurnaan karena kita tidak mampu Ketidaksempurnaan karena kita tidak bisa jalankan taurat Tidak bisa diganti dengan benda yang tidak sempurna Nggak bisa Jadi sesuatu yang kita persembahkan Haruslah lebih tinggi daripada orang yang mempersembahkan Itu persembahan Jadi kalau ada persembahan Persembahan itu mewakili daripada pemberinya Jadi kalau saudara ingin memberikan persembahan Berilah persembahan sesuai dengan siapa diri kita Kalau kamu adalah orang biasa Ya persembahanmu adalah persembahan biasa Kalau kamu orang agung Maka pemberianmu adalah pemberian agung Kan begitu ya Jadi persembahan, pemberian itu akan dipancarkan Daripada siapa yang memberikannya jadi bagaimana mungkin darah domba jantan, darah lembu jantan dapat menghapuskan dosa. Karena apa? Karena kita juga adalah orang yang berdosa itu sendiri. Itu sebabnya ini semuanya hanya sebagai satu lambang. Ini semuanya hanya sebagai sesuatu yang diberikan Allah. Bukan pada hakikatnya, tetapi hanya pada simbolnya. Ini semua hanya sesuatu bayangan-bayangan. Jadi pada waktu kita memberikan persembahan, yang tampil sebenarnya di sana adalah Bukan pada kesempurnaan pemberiannya Tetapi pada apa? Pada sesuatu yang diwakilkan, ditunjukkan oleh itu Apa itu maksudnya? Dalam ayat yang kedua dan ayat yang ketiga Yaitu pada waktu saya memberikan korban Maka sebenarnya ada yang muncul di sana Yaitu kita disadarkan Kita diingatkan Kita diberikan kesadaran Akan apa? Akan dosa Ayat yang ketiga Kita justru oleh korban-korban itu diperingatkan Diperingatkan akan apa? akan dosa. Jadi saudara harus lihat ya, pemberiannya dengan maksud pemberiannya itu hal yang berbeda. Saudara mungkin memberikan misalnya bunga. Bunga itu berapa sih harganya? Satu tangkai 35 ribu, Saudara berikan kepada seorang yang saudara kasihi. Ini aku mengasihimu, aku beri bunga. Bunganya cuma 35.000 saja saudara, saudara. Tetapi saya mau tanya, mana yang lebih agung? Mana yang lebih tinggi nilainya? Bunganya yang Rp35.000 atau motivasi cinta niat di balik pemberian bunga itu, mana yang lebih tinggi? Ya, tentu motivasi pemberian bunga. Bunga itu hanya simbol, hanya lambang. Harganya Rp35.000 tapi niat cinta saudara itu waktu memberikan bunga bisa diukur nggak dengan uang? Nggak bisa diukur dengan uang. Jadi demikianlah waktu orang memberikan persembahan. Persembahannya itu ya cuma domba, darah. Darah itu ya darah, binatangnya binatang Tetapi yang lebih penting daripada itu adalah Kesadaran saudara bahwa saudara adalah orang berdosa Yang kedua, saudara diperingatkan bahwa ada terjadi yang namanya dosa di mana Dalam diri saya Dan waktu saya berdosa, saya datang kepada Allah yang suci Saya berkata, Tuhan aku berdosa What should I do? Apa yang harus saya lakukan? Ini ada darah domba jantan Ini tidak sanggup untuk menghapuskan dosaku tapi apa yang harus aku buat? Ini yang engkau tentukan supaya aku bawa Untuk menyatakan bahwa Redalah kamu Belas kasihanmu kepada aku yang berdosa ini Aku mau menghampirimu Aku takut kepadamu Aku ndak bisa jauh daripadamu Terimalah korbanku Jadi saudara persembahkan korban itu Korban itu tidak sempurna Darah itu tidak bisa menghapuskan dosa Tapi ada yang lebih agung di sana Saudara tahu Allah itu suci Dan saudara sadar bahwa saudara orang berdosa Yang kedua saudara diingatkan bahwa engkau telah melakukan suatu pelanggaran dosa dan engkau mengaku di hadapan Allah itu yang paling utama, itu sebabnya Alkitab mengatakan Yohanes pasal 1 ayat 8 dia mengatakan, 1 Yohanes 1 ayat 8 jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa kita adalah pendusta satu ayat 1 ayat 8, jadi apa yang Tuhan cari? Tuhan cari adalah engkau sadar bahwa engkau orang berdosa, yang kedua setelah engkau sadar bahwa engkau orang berdosa, apa yang Tuhan cari? Tuhan minta, Tuhan ingin dengar bahwa engkau mengaku bahwa sungguh-sungguh engkau telah berdosa. Sehingga Alkitab berkata, waktu kita mengaku bahwa kita berdosa, waktu kita mengaku bahwa kita berdosa, maka ia setia dan adil dan ia akan mengampuni segala dosa kita. Dan menyucikan kita dari segala kejahatan Jika engkau orang yang mau mengaku bahwa engkau telah berdosa Itu berarti engkau sadar bahwa ada dosa dalam dirimu. Jika engkau mengaku bahwa engkau adalah orang berdosa Itu berarti engkau bukan orang yang sombong Engkau bukan orang yang merasa benar Engkau bukan merasa orang hebat Tapi engkau orang yang rendahkan diri di bawah kaki Tuhan Dan berkata Tuhan aku minta aku Aku orang berdosa jika setiap hari engkau hidup dengan perasaan seperti ini, maka engkau adalah orang-orang yang menerima belas kasihan Tuhan. Biarlah kita hidup dalam belas kasihannya setiap hari.